0: ¿Qué tal, 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 tal? Esto se llama, llama Retrogrades. Que seríamos nosotros. Retrogrades.podcast.gmail es nuestro correo. Ahí pueden enviar cualquier queja o amenaza que quieran dirigir a mí, a Tomás. Hola. Y a Ignacio.
1: Sí, las amenazas se las más sanales las mías.
0: <risa> Yo hago intermediario. O amenazas a al conjunto, ¿por qué no? Este es un programa... Son, son muy bienvenidas. Son sumamente bienvenidas. Te diría que... Por lo menos más que las quejas, ¿no? Este es un programa para ensayar ideas a partir de sucesos de actualidad o fenómenos contemporáneos. Y hoy vamos a hablar de los memes. Es memester que sea rock, decía Papo <risa> a fines de los 90 anticipando como siempre una era y también creo manteniendo, tratando de mantener unidas dos formas culturales que estaban destinadas a, a separarse en la medida en que el nacimiento y el auge de una coincidía más o menos con el languidecimiento y eventual muerte de la otra. Me refiero al rock con esta última y con la primera a los memes. Hoy por meme se entiende, creo, cualquier, se ha dilatado mucho el concepto y se entiende prácticamente cualquier imagen que uno publique en una red social para comentar lo que sea o para, para expresar lo que sea. Querríamos tratar de fijar un poco mejor el concepto, nosotros al menos, para, para la discusión. Para quienes no lo sepan, y esto quizás es interesante porque hay gente que no lo sabe, meme es una palabra que acuñó eh, Richard Dawkins, que es un biólogo inglés o británico, no sé si es inglés. Es un tipo que... En aras del cientificismo se permite ser bastante desagradable. Y el concepto meme está pensado con una sonancia acústica y conceptual con el eh, concepto de gen. En castellano se pierde, pero en inglés es meme gene. Y así como el gen contiene, transmite, reproduce información genética, el meme contiene, transmite, reproduce información cultural. Y la definición del mismo Dawkins es muy laxa porque va, creo, desde una canción, desde un estribillo, por ejemplo, una melodía, a una frase hecha, a una técnica, por ejemplo, de construcción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, es, un, es una primera forma de ceñir un poco el concepto para nosotros. Es decir, meme no es cualquier imagen que circule en las redes sociales, son aquellas que son susceptibles justamente de una repetición y tienen en sí misma cierta invariabilidad. Y por eso quizás yo antes entendía el meme como la, una plantilla, como un molde para una idea, digamos una imagen, de esas imágenes que se repite invariablemente pero con un texto que cambia. Y desde ese punto de vista creo también podemos incluir los stickers, los gifs, los emoticones. Necesariamente se extiende un poco el concepto creo porque de hecho se extiende... Pero también porque hay algo similar sucediendo también con ese tipo de, con esos formatos. En fin, esta es una primera definición preliminar para luego atacar la idea después de que sufran esto. Estamos grabando este programa justo en un contexto particularmente. Memo. ¿Cómo sería?
2: Fílico. Memofílico. <risa> <risa> oh, sí, sí. Que conste que el que hizo el chiste fui yo, Tomás. <risa> para, sacar, para sacar crédito. En un
0: contexto particularmente. Memofílico porque eh, amenaza con ganar el torneo, bueno, no hoy, ¿no? Pero eh, estos días Boca y tanto Nacho como Tommy son de... De River. Sí. Temen mortalmente la proliferación de memes eh, burlándose de River. Y por otro lado, entre nosotros un eh, memófobo, que paradójicamente también es un memoma, ¿no? Lo cual plantea quizás un, un tipo de dilema seriano, ¿no? ya eh, ¿no? Entre... ¿Dilema qué, perdón? Freudiano, sí, claro. entre, entre el, el placer y la culpa, podrá explicarlo. Yendo de lleno un poco al tema, creo que en principio el marco biológico del cual surge esto de Meme ya traza algunas líneas para, para pensar en qué está sucediendo ahí en cuanto a la codificación de, de la com comunicación, la repetición, la mutación... Y obviamente la viralidad. Y es decir, en ese sentido se define no solo el elemento meme, sino también una dinámica. Ya de suyo, el meme es una dinámica. Y por otro lado está el dominio de la imagen. El meme, tanto imagen inevitablemente creo, lleva ahí. Y a pensar en quizás la cualidad, el sentido de las imágenes para nosotros. Y también la construcción de un imaginario netamente siglo XXI, ¿no? No sé quién, quién
2: quiere patear la pelota acá. Eh, bueno, tomo yo un poco la pelota. En alguna conversación previa a la grabación de este programa, vos sale, hablabas de, eh, del meme con una, y acá cito, te cito, una disrupción irónica sobre el intercambio textual, que me pareció una, una muy buena definición. Este, más allá de la dimensión irónica, me interesa esta idea de, de la disrupción, ¿no? Y de la disrupción y la irrupción. Va, irru, irrupción, ¿no? Porque conviven permanentemente la palabra y la imagen, pero la imposición de la imagen y la, la omnipresencia de la imagen en el intercambio discursivo contemporáneo, en el intercambio discursivo que es este propio de las redes, que es esto que mencionabas vos, ¿no? Entonces, por un lado, la imagen irrumpe, este, aunque la verdad es que... Las redes están hechas de imagen, ¿no? Este, principalmente de imágenes. Este, no todas, es cierto. ¿Qué quieres decir con eso? No, no, di, imagen en un sentido literal, quiero decir. Si pensás en Facebook, bueno, yo no consumo demasiado Facebook, con lo cual quizás no sea la mejor persona para hablar de todos estos temas. Pero, pero sí consumo caso, WhatsApp ¿no? o TikTok. Instagram, y, y en Facebook también hay un protagonismo particular de la imagen, y en general, creo, este, TikTok, eh, en fin. Las redes que, que hoy, creo, cobran mayor protagonismo, con la excepción de Twitter, que no es menor, este, están protagonizadas por la imagen. Y creo que aún en Twitter o aún en las redes en que la palabra, el, el verbo, eh, tiene un protagonismo mayor, eh, la imagen es, es un hilo, es, es un vector, es una fuerza, digamos, constitutiva del intercambio simbólico en las redes. Pero más allá de eso, más allá de, de si tengo o no razón al decir lo que digo... Creo que esa disrupción de los memes supone también una, una condensación, ¿no? Y una. Y en algún punto, una exposición precisamente de, del protagonismo de, de la imagen en sentido literal, pero también en un sentido amplio, ¿no? De la imagen, en el sentido de la, de la representación, ¿no? del esquema, por a decir ver, así.
0: Para que no se vaya tan, tan largo todo. Eh, sí. sí. A lo que yo me refería con la disrupción irónica respecto del texto es que la imagen viene a interrumpir un intercambio netamente textual y en ese sentido es como que se desautoriza ese intercambio textual justamente porque tiene, como decís vos, el poder de condensar el comentario en una imagen y también de disolver cualquier tipo de creo desarrollo posterior en la ironía misma, no en la ironía misma de, de, de la imagen que propone en el caso que sea. Pero creo que como forma el meme, el hecho de tener un formato cerrado que cierra el sentido sobre sí mismo y que no permite ninguna articulación es de alguna manera una ironía con respecto a un contexto textual, valga la redundancia, eh, que es naturalmente abierto y potencialmente infinito y que le da pie al meme, o sea, el, el contexto de las redes y en ese sentido me parece si se quiere hay como una suerte de duplicidad de la ironía, no solo la ironía del contenido, sino que el hecho de que el meme pueda aparecer como forma dentro de este, de este texto es una ironía sobre ese texto mismo. Eh, por otro lado, yo en, en un ensayo que no sé si estará publicado cuando salga esto al aire, pero había puesto una cosa sobre la textualización de la imagen. Eh, en el sentido de que los memes, al menos, funcionan, o sea, ponen la imagen al servicio de una dinámica que es conversacional, por así decir, y no visual es una dinámica siempre de intercambio. Por más que sea irónica y no dé pie, quizás, a eh, una conversación, a un diálogo, a algún tipo de intercambio, qué sé yo, discursivo, a ningún debate, o digamos se, se, que la cosa se agota ahí en el meme, eh, forman parte siempre de un intercambio de naturaleza, de índole textual, porque es está dentro de una conversación eh, del tipo que se quiera, eh, pero, digamos, no es casual ¿no? que Instagram, siendo una red primariamente visual, no sea un lugar donde los memes tengan una gran, eh, un gran protagonismo. Si sí lo es Twitter, por ejemplo. ¿No? Eh, o sí. Claro. sí Nacho.
1: No, no, que vos al principio hablabas del de meme como una condensación de una idea, ¿no? Entonces, en cierta manera irrumpe también en el espacio discursivo como venías diciendo, para poner una idea en juego, ¿no? También condensada y de alguna manera este, que tiene que evitar su propia justificación, creo que un poco lo que vos decías recién, ¿no? Entonces, en cierta manera como que, que irrumpe y que parece a imponerse a sí misma. Y otro elemento más del carácter textual que podría tener esa imagen, me parece a mí, es que está codificada. Es decir, que de alguna manera tiene que tener... son como... Eh, Modos, me parece a mí, en cual se generan ciertas concordancias en un espacio tan abierto como es el espacio de, de una red global, ¿no? Entonces, de alguna manera es como que por momentos eh, históricos se van generando ciertos códigos visuales que son textuales en el fondo para de alguna manera ir condensando también los intercambios, no solamente condensar la idea, sino que también haya una cierta, insisto, concordancia en, en un código en común. ¿no?
0: ¿Vos acá querés decir eh, una, una estandarización de ciertas expresiones? ¿Lo, lo, ¿Lo pondrías en esos términos?
1: Exacto, yo creo que es así. Eh, en ese sentido. Por un lado la imagen pierde, lo hemos hablado también, cierta ambigüedad, cierta riqueza eh, y prácticamente no funciona como imagen. Eh, y también quizás de algún modo esa, esa forma de estar eh, hecha también eh, prescinde un poco de los, del ideal de imagen. Es decir, hoy los medios técnicos permiten una imagen muy sofisticada, y en general los memes tienen, eh, muchos de ellos, formas eh, bastante desprolijas, ¿no? Y, y eh, como casi parte de, de, de la cuestión, casi como desdiciéndose a sí misma que va a presentarse como imagen. No tiene que, que a, eh, llevar el sentido a sí misma, es decir, sino que un poco lo refleja hacia el otro, ¿no?
0: Sí, con, con respecto a esto último de, de la calidad o la, la factura de la imagen, me parece que eso tiene que ver, de vuelta, con la textualización de la imagen, eh, y con la espontaneidad y la, y, el, y la dinámica del intercambio textual en las redes sociales, ¿no? Como, es decir, en, en el apuro, en el, en el trajín de, de las redes, uno agarra y, y lo tira, ¿no? Y también por eso también muchas veces ni siquiera hace falta preparar la imagen, ya está preparada como sticker, o como gif, como emoticón, ¿no? Que son muy elementales, es de hecho, ¿no? los stickers y sobre todo los emoticones se presentan como un repertorio de, de reacciones. Ahora bien, hay en el mundo de los memes y sobre todo creo en el mundo de los
2: stickers y acá tenemos un gran usador, usuario de stickers que es Tommy. Me jacto de tener la mayor colección de stickers de Maradona en, en la República Argentina, que no es poco. Pero además hay que usarlos bien. Eh,
0: quería decir, en eh, la factura constante de, de stickers y de memes, creo también hay un dinamismo que, en parte, va todo el tiempo reformulando, si se quiere, esa, esa estereotipación o esa estandarización. Y tienen los stickers, a veces, el poder de expresar una, una idea, una sensación, una respuesta, sí. de manera muy precisa y muy sutil, creo que también tienen a veces la, la función de suplir la falta de gestualidad ¿no? en el intercambio textual de las redes. Es como si, eh, como si fueran, bueno, como los gestos napolitanos. ¿no? Que hay, incluso hay diccionarios de los gestos napolitanos. Eh, funcionan al mismo modo, como un repertorio de,
2: de reacciones. Claro, pero eso, sí. eso sería propio de, de los emojis o emoticones eh, e incluso en algún punto de, eh, de los stickers o de cierto uso de los stickers. Quiero decir, la idea del de emoji o el sticker como eh, la instancia en la cual eh, la gestualidad, es decir, la presencia del hablante se repone en la conversación de las redes. ¿no? Eh, pero ahí el uso sería un uso, digamos así, literal o no irónico. Creo que tanto los emojis como los stickers pueden usarse irónicamente, de hecho, suelen usarse irónicamente, este, habría que precisar de qué tipo de ironía hablamos, pero por lo pronto se usan a veces irónicamente, pero no siempre. Donde sí hay una ironía este, casi inevitable, este, lo que sí se define por la ironía, como decíamos, como decía alguno de ustedes recién, eh, es, el, es, el, es el uso de los stickers. ¿no? no sé si quedó bien armada esa oración. En los, memes. En, en los stickers, en, eh, Perdón, en los memes. En los memes sí la ironía es una condición necesaria. Eh, y en ese sentido quería tomar lo que decían ustedes sobre eh, la textualización de la imagen. En efecto, las imágenes de los stickers son imágenes precarias, no, no pretenden ser otra cosa, no pretenden ser una imagen sin un texto, y en ese sentido me parece interesante que la mayor parte de los memes, siendo imágenes, en realidad se componen de más de una imagen. Es decir, hay una diferencia, la diferencia está inscrita en los propios memes. Por ejemplo, qué sé yo, en el meme el famoso meme del tipo que le mira el culo a una chica mientras camina con su novia, ¿no? Ahí hay tres elementos, y de hecho esos tres elementos suelen dar pie a la textualización, ¿no? Es decir, hay un texto, volviendo a la, a la definición técnica de meme que traías vos, Ale, ¿no? Un, una imagen invariante sobre la cual pueden inscribirse textos que sí varían, ¿no? Bueno, a cada uno de esos personajes le corresponde un texto. Lo mismo con el mejor meme de todos, del que creo habría que hablar detenidamente, incluso dedicar otro programa, que es el del perro débil y el perro fuerte. O, por poner un último ejemplo, el, de la, el meme que se llama Kombucha Girl, la chica de la kombucha, que es la, 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 una chica gordita que prueba la kombucha, primero pone cara de asco, después se ah, cara de puede ser, y finalmente dice, no, no, no. Digo, en, en estos tres memes que son arquetípicos, la textualización se manifiesta de ese modo. ¿no? Es decir, que hay, 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 hay distintas instancias, hay un movimiento de difer, diferencial, por decir así, si se me permite, quizá una palabra un poco grandilocuente, este, dentro de la imagen. Sí. Por supuesto, las imágenes de, de, del arte, las imágenes propiamente dichas, este, también inscriben en sí la diferencia, pero en este caso es de una manera literalmente, estrictamente textual. ¿no? Sí, eh, quiero re repetir
0: dos ideas. Que por un lado, el hecho de. O sea, por un lado tenemos el, el hecho de que no funcionen como imágenes, ¿no? Y creo que en eso va algo que excede a los memes y que excede a, a los stickers, etcétera, etcétera, y que tiene que ver con un tipo de sensibilidad contemporánea. Si uno piensa en las imágenes que ha legado, por ejemplo, el siglo XX, que eh, fabricaba sobre todo la, la fotografía y la, y la televisión, y que además están suelen estar ligadas a acontecimientos de gran porte, eh, sea de orden político o deportivo o eh, del entretenimiento, etcétera, etc. Mari Morrow y su vestido, el Diego con la copa. James Dean con la moto, sí. Exacto. Creo que ahí hay una, si se quiere, lógica de una imagen emblemática que todavía tiene, por, por muy banal que sea eh, su, su origen, alguna lógica también simbólica eh, de justamente no reducirse, no agotarse dentro de un intercambio textual, sino dar pie a abrir un, un,
2: una suerte de mundo o a insinuar una ausencia, algo que no, algo que no termina de, de hacerse presente en, en, en la imagen también, aún, aún limitadamente, no nos vamos a comparar a, a la iconicidad de Maradona de James Dean con los iconos de Ravenna, ¿no? No, no, por supuesto. Pero, pero no, no, pero quiero decir, entiendo, eh, de lo entiendo de ese modo, ¿no? No, ¿no? no no, se reduce a la presencia de un, de un intercambio textual o de una...
1: Sí. Y perdón, interrumpa, pero incluso el soporte, ya criticado en el siglo XX como un soporte bastante volátil, era un soporte más fijo, digamos. Uno podía conservar esas imágenes, el póster, ¿no? Es decir, alguna todavía tenía una idea de que tiene una presencia en sí mismo, en ese carácter simbólico que vos señalabas. Sí,
0: y que también, digamos, la, esa, esa permanencia... De, de la imagen eh, Tiene que ver con una, una, un dinamismo De la sociedad toda, ¿no? claro la, la imagen irónica del meme, en cambio Creo que pierde toda dimensión simbólica Por supuesto, uno diría, pero, pero por supuesto que pierde Toda dimensión simbólica, no es un símbolo es, es un chiste, es un chascarrillo, lo que fuere Pero me parece, de vuelta Digo, que hay algo De un orden mayor Y que tiene que ver con la estabilidad Y la función de las imágenes en nuestra cultura En nuestra cultura, en el siglo XXI Es decir, las, las imágenes eh, que ha dado el siglo XXI, primero, cuáles son, <ríe> segundo, qué porte y qué, qué estabilidad, qué presencia, qué eh, importancia y, y vigencia y vigor tienen. Eh, me parece que hay un cambio notorio ahí, y el meme ahí no es, no es que eh, contamina con su lógica, sino que es parte también, de la misma manera que lo eran eh, la fotografía o la televisión, parte de un dinamismo distinto, que se articula con el cambio de, con el advenimiento de la Internet.
1: Ahora bien, eh, si bien no tiene un carácter simbólico, por sí mismo, digamos, como una, una intención propia de la imagen, por el otro lado vos también has señalado que, en cierta manera, hay imágenes que, que de alguna manera encajan más con la época que otras. Por decir una manera, hay memes que es... Si vos crees que estamos hablando del contenido, ya no de la forma meme, ¿eh? pero de ciertos contenidos que son, de alguna manera, condensan, como vos creo que apuntabas también a un tipo de sensibilidad. Decían el perro grande y el perro chico. ¿Por qué tiene tanto, tanto éxito, por decir una manera, y logra eh, codificar tantos intercambios de diferentes tipos? Porque pueden ser desde deportivos hasta, no sé, eh, de, de, de otros culturales, eh, políticos, etcétera. Históricos. ¿Por qué lo hace? ¿no? Históricos. ¿Por qué lo, lo logra hacer? Porque de alguna manera... No digo que sea simbólico, pero algo los puede estar diciendo de la época también, es una especie de metalenguaje, por decirlo de una manera, una meta metadiscursividad, ¿no? que incluso no es consciente de sí.
2: Ahí justamente creo, sabiéndolo o sin saberlo, apuntaba cuando hablaba de, este, de esta dimensión textual de la imagen en los memes y del modo en que aparece más de un elemento, yo hablaba de una diferencia dentro de los memes, una oposición, pero hay sobre todo una oscilación, o puesto mal y pronto una histeria, en, en al menos los memes más este, paradigmáticos, ¿no? Eh, dejaría el del perro grande, perro chico, perro fuerte, perro débil para después, pero ciertamente está esa oscilación o esa o esa esa histeria identitaria, diría, en alguno de los memes más, este, más, que, que más han circulado, ¿no? El de, el de, lo, el de los dos sombras sin duda en el de la chica con bucha, este, en fin, hay muchos que... En el del de tipo que le mira el culo a otra chica mientras camina con su propia novia, es decir, hay una, hay una histeria identitaria, creo yo, hay una ironía. ¿A qué te
0: referís con, con histeria identitaria?
2: Me refiero a... Este,
0: a no, no, de no decidir, como que expresar una... una... A, una indecisión, sí. a
2: una indecisión o a un coqueteo serio, pero... A inmediatamente irónico a la vez este, inmediatamente distanciado a la vez respecto de los posibles compromisos discursivos que pueden estar siendo puestos en juego en la conversación en cuestión, ¿no? Uno está conversando, como dijiste vos, seriamente o intentando conversar seriamente y la irrupción del meme, la disrupción que el meme provee, impone en la conversación, impone una distancia ¿no? Y creo que esa distancia que yo propuse este conceptualizar quizá algo torpemente con el concepto de histeria, este, se ve en los propios memes, en, en, en la lógica discursiva de los propios memes. Insisto, el del hombre araña, en el del tipo que le mira el culo a la otra chica, el de la chica con bucha, y hay muchos otros también. Bueno, son, ¿no? son,
0: son determinados, estamos hablando de una, un grupo de memes que creo justamente vos agrupás en torno a esta indecisión u oscilación, quizás identitaria es un poco mucho, pero pero digamos que, que expresan una, una, una suerte de vacilación. Creo que el perro grande y el perro chico entra ahí también, en cierto sí. modo, eh, en la medida en que contrapone lo que hay con lo que fue, ¿no? O con, sin duda, sí, sí, sí y, sí. y dentro de eso, como decía Nacho, que, que tengan digamos, el éxito de, de un meme como ese, sin duda dice algo de creo la, la sensibilidad contemporánea y de la crisis incluso contemporánea,
2: que, tiene, dudas. que,
0: que tiene que ver con eh, una proyección a futuro muy difi dificultosa y poco prometedora, es decir, desalentadora, digamos, y del otro lado un mundo que se ha perdido y que está más cargado de sentido. no El vigor del perro fuerte no es solo... El vigor de los acontecimientos, el, es el vigor de una sociedad, el vigor de, de un mundo que se ha ido. Me resulta extraño, me, me resulta significativo que, que, que un producto tan eh, perfecto de esa misma sociedad débil tenga,
2: es, tenga éxito en, al denunciarla, ¿no? Y en eso. Exactamente. Ahí está esa, esa, esa oscilación o esa vacilación. Este que mencionaba creo y, y, que vos, y que vos reconocés también en ese meme y me parece bien, me parece justo, digamos. O sea, a esto, a
0: esto también iba, iba a Nacho, ¿no? Me parece, con, con respecto al, a la, al porte simbólico
2: que puede tener.
1: Sí, sí, sí sí, sí, sí.
2: Yo traté, Ahora, yo traté eh... de, 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 de montarme sobre el caballo de Nacho.
1: No, pero lo que vi es que vos le diste un nombre, me parece. El carácter de distanciamiento o el carácter distanciado, me parece que es una tónica en común. A todos los memes, habría que, empezar, habría que hacer un raconto general, pero dilo como hipótesis, ¿no? Porque eh, Ale decía bien, bueno, esto, todos estos memes se agrupan en, bajo esta categoría, por decir de una manera, habría que ver si hay alguno más. Por lo menos los que yo tengo ahora en mente van por la misma idea, decir, o es distanciar, y creo que el perro grande y el perro chico busca eso, distanciar del discurso del otro y eso es un gesto irónico, o distanciar el propio discurso sobre lo que uno mismo está diciendo, a hacer una especie de autoironía. Pero me parece que la, la tónica en común generalmente es esa. Yo creo que cuando Ale hablaba de la, la irrupción irónica del, eh, de la imagen sobre el texto, iba mucho más allá del contenido que podía tener la imagen, sino el mismo deslizamiento que genera una imagen con respecto a un texto. Es decir, de alguna manera... Juega el juego del texto porque es una imagen que, como decías, tiene, tiene diferencias, tiene cierto drama interno que lo refiere a ese, a ese drama e incluso uno lo podría transformar en una discursividad perdiendo también toda la fuerza que tiene la imagen en ese sentido. Por un lado, digo, juega el juego de, de, en el terreno de, de, de la imagen, de perdón, de, de, del, del texto, de lo discursivo, pero simultáneamente al ser imagen se ahorra lo discursivo, se ahorra la posibilidad de tener que argumentar, la posibilidad de, de que justamente ponga en juego las palabras y tenga que eh, justificar las palabras y justificar el sentido de las palabras. Todo eso, de alguna manera, como de un solo golpe, permite poner a distancia. Y eso también una de las, las modalidades, de un, como también decía Ale, creo yo, de una comunicación Rápida, ¿no? Y por el otro lado, en la cual no me tengo que implicar tan rápidamente y puedo rápidamente tirar abajo el discurso del otro. Quiero agregar, un, un, en un sentido, hay un, también muchos, eh, no sé si consideran ustedes son memes, pero ciertos eh, memes políticos que aparecen como especie de viñetas que ya de repente condensan también una idea sea a favor o en contra, es decir, una idea de orden, no sé, de izquierda o de derecha, y que, no sé, una idea de Marx, una idea de Popper, una idea, no sé, de, de Carl Schmitt, no sé, una idea que ya está, digamos... Eh,
2: ¿Pero en cuál, audio... cuáles memes estás mentando?
1: <ríe> está el, el famoso este, el de la tolerancia, si podemos, tenemos que ser tolerantes con los intolerantes o no, que es el, ese meme que trata de condensar una idea de Popper. Toda una idea, una idea que viene del orden de, de, lo, de lo epistemológico, de lo filosófico, con la complejidad que tiene, con, como sabemos, una idea que entra en juego. También es interesante ponerlo con este, esta introducción que habías dicho vos del meme como condensación de una transmisión cultural. ¿no? Y en alguna manera, eso es lo que intentaba hacer siempre un libro, ¿no? pero que ahora esté condensado en una imagen y reducido a una imagen. Y que mucha gente se, ya directamente piensa en términos de meme, o sea, piensa que ya está, me ahorro la, la, la lectura de un libro y entrar en la discusión, que es lo que quería decir, que implica introducir una teoría en el, en el mundo eh, académico, reducido un meme, que obviamente no se puede hacer, pero quiero decir esa es otra de las formas de la estandarización. Y entonces alguien dice algo... Ya pongo ese meme, listo, me ahorré cualquier discusión que yo pueda tener con respecto a cualquier tema, ¿no? O sea, ya está condensada, ya está, la humanidad ya ha resuelto este problema. Y quiero decir, eso es el distanciamiento también.
0: Dos cosas, por un lado, eh, con respecto a esto último creo que mencionabas, hay un video que, no me acuerdo si es de la Universidad de Buenos Aires, que explica cómo claro. es la cosa.
1: Eso es un, por lo menos es un profesor que pertenece a una cátedra de, de la UBA de, de pensamiento científico y hace una serie de videos que son eh, pedagógicos como complementarios a su cátedra. Que entre paréntesis, bueno, lo cuento si querés, es, son, para mí son buenos en cuanto a su explicación, son muy didácticos, pero ha eh, logrado introducir en cada uno de los giros para explicar, por ejemplo, o sea, la Revolución Copernicana, memes, ¿no? O sea, en cada uno de esos, los actores, no sé quiénes sean, Copérnico, Galileo, todo lo que aparecen, Kepler, bueno, aparecen también eh, simbolizados conflictos en memes, ¿no?
0: Claro, ahí habría, entraría en juego algún tipo de estandarización de cómo recibir o reaccionar ante la información que, que nos están dando, ¿no? Del mismo modo que, qué sé yo, Creo que hay, hay algo de eso en, por ejemplo, los formatos de televisivos tipo estos que cantan o qué sé yo, que siempre está el momento emotivo, siempre está el momento de la sorpresa de wow, ¿viste? Como, eh, no sé, lo, viendo el video este de alguna manera me, me llevaba a eso. Pero por otro lado... Acá entra en juego tu, tu memofobia, si no, si no me equivoco. También tu memomanía, porque sos un, sos un buen conocedor de memes, pero...
1: Hay que conocer eh. el enemigo siempre.
0: <risa> y vos hablarías, o sea, creo que estabas de alguna manera insinuando algún tipo de empobrecimiento, no sé si cultural o... Eh.
1: Claro. ¿Puede ser? Sí, 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 yo ¿viste? pensaba cuando hablas de estandarización, recién cuando hacías referencia a estos formatos televisivos, vos también hablaste de la plantilla como un formato, ¿no? Que así lo pensabas el meme originalmente, y considero que ahí está el punto, ¿no? También el tema de la forma. Muchas veces se piensa el contenido del meme, pero la forma meme, por decir de, de alguna manera, y obviamente lo que me resonaba es la cuestión de, de, de la forma mercancía, ¿no? Un poco lo que Adorno ya decía en su momento. La tesis, digamos, con respecto también al cine de Hollywood, a Chaplin y a los clichés, ¿no? Como de alguna manera la estandarización en la cual uno va a encontrar lo que ya sabe que, que va a estar, ¿no? Y, y a sorprenderse de aquello que ya sabemos que es.
0: Bueno, yo, a ver, con esta tesis tengo eh, algunas sospechas, porque por un lado habría que ver qué tipo de riqueza... Había, al menos en lo inmediatamente. Digamos, ¿qué, ¿qué tipo de riqueza se pierde? ¿Qué posibilidad de riqueza se pierde? Porque si estamos hablando de empobrecimiento, de alguna manera es una degradación de algo, ¿no? Que, y por otro lado, pensaba en algo que faltó decir: meme es meme a partir de eh, mimo, ¿no? De, de la raíz que comparte con mimo, con, que comparte con imitación, mímesis. Y creo que en ese sentido, cualquier. Configuración social tiene
2: sus lugares comunes, ¿no? Lugares comunes para la expresión. Sus impulsos miméticos, ¿no? Digo, la mímesis es constitutiva de la sociabilidad. Totalmente. Inevitablemente.
0: Y en, en ese sentido, no sé si eh, los memes, justamente, son esta. son la mímesis. o el proceso mimético de imitación que le cabe, o que han generado espontáneamente las redes sociales como foro la palabra está muy mal colocada, pero se entiende enorme, y dentro de ese foro y dentro de ese proceso mimético me, me parece sería, por un lado ¿cómo decirlo? comprensible o, o qué sé yo no, no creo que los, los, los otros eh, códigos miméticos, los otros códigos estandarizados de conducta, de respuesta, de, de gestos, de amabilidad, etcétera, etcétera, tengan de por sí, de suyo, al menos en cuanto a la forma, una, una riqueza necesariamente mayor, eh, no lo sé, pero en todo caso sí es interesante que ese proceso mimético esté cargado justamente, nos repetimos, pero desde otro lado, de ironía y, y de distanciamiento y de
1: Quiero una cuestión. Totalmente de acuerdo con lo que, que vos decís, o sea, está bien, hay que ponerlo en ese, en ese terreno, o sea, eh, el, el mundo meme, eh, su, su, su identificación, o digamos, su antecedente, para decirlo mejor, es la configuración cultural y los lugares comunes. Totalmente de acuerdo. Ahora, la tesis de adorno, hasta donde yo entiendo, es que la mímesis es una degradación de la experiencia. Vos decías, bueno, ¿qué, ¿qué se degrada? Hay una degradación de la experiencia. Y, bueno, Benjamin también lo veía... Eh, viendo que había un proceso de degradación a partir de la de la, segunda, perdón, de la Primera Guerra Mundial, eh, en el cual ya no había formas de, de algún modo, de mentar, de poder decir eh, la experiencia vivida, ¿no? O sea, había una experiencia traumática que no se podía traducir en ninguno de los códigos culturales existentes. Ahora bien. Es cierto, eso dicho igual eso, habría,
0: que, habría que preguntar si, si, si tiene razón al decir eso.
1: Eh. Yo creo que en cierta manera sí, de algún modo, eh, uno puede pensar cierta literatura tipo eh, Primo Levi como respuesta también a ese, a ese problema, a la famosa frase de Adorno, siempre mal interpretada, sobre si se puede o no seguir haciendo poesía después de Auschwitz, pero también tiene algo que ver con la posibilidad de pensar una experiencia de un orden, eh, creo yo sí, más profundo. Quiero decir con esto, yo creo que toda cultura es una degradación de la experiencia. Eh, simultáneamente un posibilitador de la experiencia. Ahí está el carácter, creo yo, de lo que decía Freud, el malestar de la cultura. O sea, inevitablemente tenemos que pasar por los códigos culturales, e inevitablemente esos códigos culturales no logran agotar de ninguna manera lo que significa la experiencia humana, y siempre va a estar ese malestar. Y de algún modo las repeticiones son, de algún modo, el, el reflejo de justamente la necesidad eh, la necesidad de generar una estabilización y simultáneamente la imposibilidad que ella nos dé lo que promete. ¿no? Ahora, mi pregunta es si el meme eh, no logra, en esta idea que yo les decía, un poco, quizás un poco marxista, ¿no? si no termina colonizando demasiado nuestra experiencia en esa pregnancia que tiene la comunicación digital. Y que de algún modo, mismo el meme es, es manifestación de ese malestar. El hecho de que nosotros tengamos todo el tiempo ironía y distanciamiento, es decir, nosotros no podemos lidiar con en,
0: esto. En ese, digamos, este último punto, sin duda que sí, digamos, hay algo ahí que parece apuntar a que algo no está bien, ¿no? O, o quizás a cierto malestar con. o cierta incluso conciencia de su, de su propia pobreza, ¿no? El de vuelta, el perro, perro grande, perro chico, es, es ejemplar en este caso. Y ahí me pregunto si y esto es algo que hablamos hace mucho tiempo, eh, si no hay eh, si, si no está operando cierta constricción objetiva de las redes sociales. Es decir, un formato del discurso y del intercambio que ya de por sí mismo es pobre y efímero y... y Irónico. Irónico. Y, y en pos de, de ser dinámico, eh, soslaya... Eh, cualquier posibilidad de justamente darle darle lugar a, a, como decías, a la experiencia con respecto a lo de Benjamin yo no sé, pensaba por ejemplo en Otto Dix un pintor alemán eh, sí. que tiene toda una serie incluso quizás es más es más significativo no tanto sus cuadros sobre el conflicto mismo sino los cuadros los retratos de familias
2: y demás de, de toda la tipo época Max Beckman, bueno, todo, todos George esos Rose. Pintores expresionistas de entreguerras.
0: Sí, de entreguerras. Que creo que, digamos, quizás ahí hay, hay algo como, como respuesta a esto que decías de Benjamin. Eh,
2: pero como una afirmación, en todo caso. mira como una afirmación, pero por otro una lado... Una la, la,
0: la, creo que se expresa como una, una suerte de, de malestar y, y de una agonía. Y, y a veces de un modo, quizás, no sé si decir profundo, pero es inquietante los retratos de... De Otodix o de Beckman, todas, las, las, todas esas figuras así grotescas y superpuestas y qué sé yo. Bueno, en fin, eso, eso por un lado. Por otro lado, volvía a eh, con esto de la constricción objetiva que eh, proponen las redes, que quizás es una idea que había dicho antes, en la medida en que buscan una lógica del, del entretenimiento, y creo que los, los memes en parte están dentro de eso, es decir, así como antes el entretenimiento para nosotros era la televisión, hoy son las redes, y en ese sentido los memes cumplen, creo, una función de, de, de entretener, de divertir, de, y no pueden, ¿cómo se dice? La concepción objetiva estaría en el hecho de que los memes no pueden cumplir otra función que no sea la, la del humor, la del, la, perdón, la, la, la del comentario irónico. Hay como una, una impotencia también ahí, ¿no? Así como puede haber una sutileza eh, en el comentario mismo también hay una impotencia en cuanto a la índole del comentario, no puede, es, es más o menos invariable.
2: Hmm. En ese sentido, cuando Nacho hablaba de, de una experiencia, de la pérdida de una experiencia vivida, o una experiencia, no sé cuál fue el término, más profunda, eh, yo recordaba algo que, que alguno había comentado eh, en una conversación previa, este, que tenía que ver con el carácter universal de la ironía, que es propia de las redes y que es propia de los memes como, bueno, precisamente como eh, como denominadores comunes de la conversación, ¿no? Este, donde esa ironía al ser universal, pierde este, su, su potencia de pensamiento por decir así, ¿no? Es decir Porque la ironía de... de su potencia ironía. Entiendo entonces, yo, ¿no? ¿Cómo? Con su potencia irónica también. De, pierde, pierde, su, pierde su potencia irónica, ¿no? Porque la, la, la ironía es... A, a, al menos aún me gusta entenderla a mí Es la ironía de una singularidad Ante un código, por decir así Ante un consenso ¿no? y, 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 lo, y lo interesante en todo caso es, acá, es que acá la ironía es el código mismo Y es la universalidad misma ¿no? En ese sentido Los memes que estamos mencionando son, lo, son los más irónicos de los memes Habría que referir, así como referimos A los emoticones, a los emojis O a los stickers a estas, a estas especies de postales que circulan este, en general, eh, bueno, quiero descalificar a, a posibles oyentes, ¿no? pero este, como que tengas un buen día en los grupos de WhatsApp, ¿no? este, que, que Dios los bendiga, ¿no? estos lugares comunes también son una manifestación del modo de circulación este, de la información y del sentido en las redes y también nos remiten a la promesa hasta aquí incumplida este, de hablar sobre la relación entre los memes, los stickers y, y las nuevas formas del, del populismo o, en todo caso, de, de la derecha alternativa. A eso quería ir yo. Eh,
0: con respecto a lo que decís, de la ironía como consenso, es decir, <risa> hay un consenso en torno a la ironía, entonces la ironía ya, ¿cómo funciona? Dentro de los grupos de ultraderecha, en foros como 8chan, que ahora cerró, pues, ahora cerró ya hace un tiempo, Dentro de esas conversaciones eh, se, se, se van acumulando capas de ironía, ¿no? Eh, fun, fun, funciona así el código, es decir, la gente que entra sin saber nada no entiende nada y no entiende porque el, el mensaje está tan codificado dentro de ironías sobre ironías y sobre ironías, está, está totalmente apilado eh, y en ese sentido hay como una saturación de ese consenso, ¿no? Que se va escap escapando hacia arriba, es decir, apilando sobre sí. De alguna manera, esa, esa insatisfacción quizás, o esa imposibilidad de comunicar de un modo mejor. Directo. Directo.
1: También puede ser las, por la censura, ¿no? Por el tabú, que ciertas cosas se puedan decir o no. ¿no?
0: Totalmente. Pero también se juega con eso. Es decir, es, es una forma de burlar el tabú respetándolo, tipo de, de burlarse, claro. ¿no? De burlarlo y de burlarse del tabú. Nacho, ¿vos querés decir algo más?
1: No, simplemente que cuando llega el meme, me parece que uno se siente un poco medio forzado a, a, a empezar a pensar en eso. No sé, no, no, no lo veo yo como algo que viene a expresar a uno que quería decir, sino al contrario, uno tiene que empezar a adecuar sus propias expresiones o sus propios intercambios en relación al meme. No sé si logro explicarme, ¿no? O sea, me pareciera como que hay algo que es externo, ¿no? En esta forma objetiva que vos señalabas antes. Eh, ale, con lo cual aparece la, la conversación o, o, la, o la red
0: hay, hay algo, estoy de acuerdo Y quizás De vuelta eh, con respecto a, a la, la, la opresión de, Del formato de, de red Que quizás eh, Es este, esta Mecánica paradojal por la, por la cual Cuanto más Extensa es la red de usuarios Y cuanto más extensa es La, la conversación o como se dice, el, el espacio común, más tiende a estandarizar justamente. Es decir, es como un principio de gravedad. ¿no? Es cuanto más grande el cuerpo, más pesado y, y más, más tiende a un centro. más tiende Y esto tiene, tiene que ver en parte con otro tema del que hemos hablado, que es el de la descentralización, ¿no? que no puede, no puede sobrevivir en la dispersión. Y los memes quizás tenderían a hacer esto. O sea, estamos hablando de nuestra experiencia personal en la que uno se ve forzado a adecuar su respuesta, su conducta a los memes o al tipo, ¿no? O, o en todo caso no puede, evitar, no puede evitar la referencia, no puede evitar eh, a la hora de responder, pensar en ese repertorio que tiene a disposición y al que todos inmediatamente responde, que, todo, que es inmediatamente inteligible para todos.
1: Bueno, pero tú no ves ahí un empobrecimiento, por ejemplo, de la idea, de la complejidad de una idea, por ejemplo, que esté eso ahí gobernando, porque me, eh, hablo de colonización en el sentido de que no sé si antes, siempre la cultura es pregnante, obviamente para todos los aspectos de la vida, pero no sé si esto no, no tiene un carácter eh, demasiado ¿no? eh, invasivo. Tommy
2: Bossio se sí ha decidido lo. Hay una precarización eh, de la palabra si en efecto la palabra es, se reduce al, a los intercambios en las redes. Quiero decir, yo cuando converso con, con ustedes en nuestro grupo de WhatsApp uso muchos stickers. Quiero creer que cuando hablo aquí en, en, la, en la radio, en el podcast, este, mi discurso no está colonizado por, por la lógica de los, de los memes. A lo que voy es... La pregunta es en qué medida, y creo que esto es aquello a lo que refería Ale y Nacho también cuando hablaba, digamos, de, del condicionamiento objetivo de los medios, esta idea tan, tan remanida de que el medio es el mensaje, digo, ¿en qué, en qué, en qué medida es, es posible preservar un espacio discursivo este, ajeno a esta conversación, a, esta a la lógica de esta conversación? Porque por lo pronto digo... Es cierto que los memes suponen una precarización, en algún sentido habría que pensarlo, pero vamos a conceder eso, ¿no? Concedamos que con eh, con suponen una precarización, un empobrecimiento de, de la conversación. Ahora, eso sucede, es propio de, de esos intercambios inmediatos cotidianos que se pueden dar en WhatsApp, que tienen una lógica propia que yo por lo pronto, tengo que reconocer, considero muy gozosa, ¿no? Digamos, me divierto mucho. Bueno, Ale este, vive afuera hace años, otros amigos míos también. este y, y, y nuestro vínculo en gran medida se sostiene y, y no se precariza y no se precariza en virtud de esos intercambios pelotudos si se me permite la sofisticación este, en la mediación de los memes no es, es mucho decir igual eso es mucho decir es decir es no es mucho decir es mucho decir en parte en parte. Yo, yo quiero... Pero digamos, hay, un, hay
1: toda una vida que está supuesta en esos memes, en ese caso, que no es el... Exacto,
2: exacto. La pregunta es, la pregunta, bueno, pero vos hablas de colonización, entonces digo, ¿en qué medida sí. esa, esa vida es en efecto colonizada?
0: Eh, hay, hay una vida supuesta y eh, vuelvo a repetir, creo que los stickers, al menos los stickers bien usados, como los usa Tommy, muchas veces tienen la capacidad de, de no ser lo mismo que había sido antes, es decir, un mismo sticker puede ser usado, porque también hay una ironía respecto del uso mismo del sticker, ¿no? Uno está usando el sticker y no quiere ponerlo como esto soy yo. Digamos, existe esa posibilidad, quiero decir, existe la posibilidad. Pero eso no de... te redime,
2: en todo caso. Con, digamos, en sentido contrario a lo que acabo de decirnos. nosotros que nos, yo al menos que me considero un usuario sofisticado de los stickers, en esa supuesta sofisticación o pretendida sofisticación estaría distanciándome a la vez. De esa distancia que es propia de los, de los stickers, ¿no? Y, y pretendiendo entonces de algún modo estar más allá de, ¿no? Pero creo que eso es ilusorio. Está bien, está bien.
0: <risa> eh, para, para tratar de, de responder y finalizar este, este asunto de la precarización de, de la experiencia, bueno, la respuesta de Tommy es: mira, mientras haya otros espacios, eh, está salvado, ¿no? Está, está salvada la palabra, está salvada el intercambio, está salvada la experiencia. Por otro lado, no sé si esa precarización es meramente la, la expresión de una amplificación exponencial de la conversación pública o de, de, del espacio público, de lo que antes se llamaba el espacio público, de, de su transformación y demás. Y, y con esto en realidad estoy retomando lo que, lo que decía respecto de la mímesis a gran escala y a escala digital, a escala de red social, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, Benjamin venía de un mundo en el que el espacio, el espacio público todavía estaba dominado de una, digamos, era, era una. Era propiedad, creo, de una suerte de elite, en mayor o menor medida, ¿no? O sea, o digamos eh, que venía descendiendo o abriéndose a un público muchísimo más general. no No sé, no sé si el empobrecimiento estaría de alguna manera queriendo. Evocar viste, eh, el recuerdo de un espacio público que terminaba siendo además, como puede serlo una conversación entre nosotros, un espacio compartido por un grupo reducido claro. y, y más o menos afín, qué sé yo, no sé.
1: Sí, y la, eh, empieza a crecer el entretenimiento, como vos decís, a ocupar ese espacio también, ¿no? que también es un poco lo que, lo que ve, sobre todo, adorno no la industria sí. cultural. En el sentido de que esa apertura que se empieza a generar, apertura en cuanto a cantidad de, de democratización, digamos así, del espacio público, rápidamente es gobernado por, por la industria cultural y, el, y la industria cultural como la lógica del entretenimiento y del consumo, por supuesto. ¿no? Eh, y vos dijiste, esto es parte de lo mismo, en ese sentido. Claro,
0: y, y sí, de alguna manera yo lo veo más o menos así. Eh, y, lo cual no quiere decir que después esa esas lógicas o digamos, esos, esos modos de comunicación del de espacio más, más grande no incidan y no menguen, de algún modo no, no priman los espacios también más reducidos, como creo el, el, el caso de, de este video del profesor universitario que tiene que poner memes para hacerlo entretenido y tiene que ser, poner memes para de alguna manera identificarse con sus alumnos. Bueno, es un caso es un caso muy claro, ¿no?
1: Exactamente, yo pensaba exactamente lo mismo, es decir, ¿cuáles son esos espacios eh, exteriores donde uno ejerce el pensamiento o la complejidad de la experiencia? Y esa es la, la pregunta, ¿cuáles son? Si, Bueno, eso sería otro tema también para, para hablar, pero sí si, si quería decir una, una pequeña cuestión eh, última, que si el antecedente de esto no eran estos programas de televisión, fines de los 90, principio de los 2000, en los cuales insertaban en el medio de sus, em, de sus em, ¿cómo se llama esto? de sus informes,
2: sí, tipo duro de Domar y los programas de Virst
1: Claro, que iban como ya y me imagino que eran copia de programas de afuera, ¿no? Iban eh, insertando también ya imágenes estandarizadas que comentaban y también reducían y también ironizaban sobre cualquier nueva cuestión que podía ocurrir, ¿no? Y ahora no es más que la extensión que todos nosotros podemos hacer de esa misma lógica del montaje, ¿no? Sí.
0: Bueno, nos despedimos entonces y alguien quiere despedirse de algún modo especial, 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 especial? especial.
1: De ninguna manera. manera, manera, manera.